0: добрый вечер мы продолжаем наше занятие по книге шмуэль мы находимся во второй части книги пророка шмуэля и в шестой главе прошлое занятие мы закончили на том месте где давид вторично пытается перенести ковчег завета в город иерусалим и сделать ему как он сделает после этой удачной попытки шатер и там он оставит Ковчег Завета до тех времен, когда его сын Соломон, царь Соломон шло Амелех, построит постоянный храм, который первый храм, который простоит свыше 400 лет. Давид, мы отмечали, что Давид второй раз нес, переносил Ковчег Завета уже в соответствии с Аллахой, с законами, ошибки уже больше не было, Ахитофель, который не подсказал, Первый раз, в чем была проблема и почему. Первая попытка была обречена на, на провал, на катастрофу, погиб Уза. Ахитофр получает свое проклятие от Давида, и в будущем он покончит жизнь самоубийством, удавившись и за то, что он... Меда-конекет-меда. Мера за меру, то, как он удержал в горле слова, правды, чтобы не исправить ошибку и не спасти человеческую жизнь. Ну, тем, же, в том же, в, 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 тем же местом он и был наказан именно там. Э, Давид теперь переносит ковчег завета. Второй, соответственно, лохой. Левиты несут ковчег завета на своих плечах, мы говорили, бакатев на плече, на правом плече каждый левит поставлял именно правое плечо, хотя получалась картина не очень симметричная. И также аккомпанемент был уже более сдержанный. Может быть, он был и достаточно праздничный и впечатляющий, но теперь это были инструменты не такие пестрые, не в таком количестве, как и, э, в каком они были представлены при первой попытке, а <клес> основной инструмент, который фигурирует среди них, это шофар. шофар, который пусть и может издавать красивые трубные звуки, трубеть громко, но всегда напоминает о том, что нужно помнить о Всевышнем, нужно помнить о чуве раскаяние и мы говорили также о том что Давид приносит жертвы не он а по его приказу приносит жертвы каждый шаг каждые шесть шагов были различные жертвы я не отметил тот вопрос тот момент если может быть у кого-то возник вопрос если столько много жертв приносилось, так что на каждом шагу был построен жертвенник, нет, я думаю, что жертвенники строились вдоль обочины дороги, в некоторых местах на каком-то расстоянии друг от друга, а просто все жертвы, которые были принесены, зарезаны, зашитованы в этом месте, промежутками между этими жертвенниками, Мис да их несли туда и сжигали по очереди. Что же происходит дальше? В момент церемонии здесь произойдет э... перепалка, ссора на первый взгляд и жестокие на первый взгляд слова Давида его жене Михаль, дочери Шауля за те упреки. Но мы постараемся разобраться, рассмотреть ситуацию эту в через призму, через взгляды наших мудрецов, и они указывают нам на то, что это был спор во имя небес, на -шем -шама им спор позиций, спор взглядов на царство, какое должно быть царство и какое должно быть поведение царя. Давайте же начнем теперь после небольшого вступления, возвратим на предыдущий урок. Стих 14, глава 6, Перек вав. «И Давид, Давид плясал изо всех сил перед Господом, а опоясан был Давид льняным эйфодом». О льняном эйфоде мы также говорили, что, оказывается, эта одежда давалась только тому, кто может принести удостоверение о том, что он достиг пророческого уровня, и есть у него удостоверение пророка». Только тогда портной мог сделать для этого человека такой эйфод-бад. И, наверное, это был непростой портной, потому что этим эйфодом также можно было через такой эйфод, такой вид одежды, можно было вопрошать ко Всевышнему, каким образом сверкали вышитые красной, зеленой, изумрудной ниткой все 12 камней. Этому можно посвятить целый урок на хумаш в недельной главе Трума там описывается все одеяния, вся утварь храма переносного ковчега в пустыне Мишкана и одежда коинов и вот эти все 12 камней есть интереснейшая тема как, как почему-то именно такой камень был подобран к какому-то колену там чего только нету и бирюза, и агат, и опал и яголом который почему-то переводят берил они а алмаз и
1: двенадцать камней.
0: Оникс, который, который, который э, принадлежал колену Иосифа. И приводится масса объяснений, почему именно не камень этот приносил удачу Йосефу или какому-то из колен и давал определенный тхунот, качество, свойства характера. А наоборот, эти камни, поскольку они обладают таким свойством приносить удачу другому, они... При... сгула, с сгула, сгула э, тяжело перевести это объяснение, это слово э, о, оберег, есть такое слово русское, что... Это больше, наверное, подходит слово камея, зелье или снадобие, или какое-то средство волшебное или внеприродное, высшеприродное, свыше природы, средство, которое приносит какую-то удачу или какое-то влияние на какие-то ситуации, на каких-то людей. Так вот, поскольку наши праотцы, наши колени, 12 фундаментов, основ народа Израиля обладали какими-то качествами, им и подбирали вот эти камни определенные, которые также обладали какой-то сгулой. Например, если это был первый колено э, Рувена, у него был камень Одем. Все понимают, кто знает и иврит, что корень Адам, не человек... Ой, сейчас мне пришла идея. Адам, Адам это красный цвет. Это был рубин, окисел алюминия. И вот этот камень обладал таким, э, такой сгулой. Что если его перетереть, дать э, а, ювелиру, и он сможет вытереть в порошок этот камень и дать какую-то небольшую дозу в питье или в еду добавить, женщина может забеременеть, женщина, которая не, давно не рожала. И вот Рувен, поскольку он нашел эти Дудаим, мандрагоры, как переводят его на русский религиозный язык, по-моему, это корень жизни. Женьшень? Да. Часто <смех> хотела сказать, тяньшань. <смех> так, <смех> так, мне сейчас пришло в голову, отдым и слово Адам. Он же и этот камень приносил э, человека, делал, становился сгулой для того, чтобы э, женщина, которая акара бездетная могла забеременеть. Яшпе камень. Яшма. Очень близкая по, 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 по составу букв и перевод на русский язык. Камень, который соответствует колену биньямина, и яшпе переводится как ешпе. Есть уста, но не, не, не рассказывает, молчит колено биньямина, или точнее биньямин сам. Он обладал качеством молча, умел держать язык за зубами, и прежде всего его заслуга, что он знал о продаже Иосифа и не говорил. Отцу о том, что братья продали Иосифа в Египет, чтобы не добавить ему еще больших страданий. Потерял так одного сына, так он мог фактически потерять и других сыновей, приобрести неприязнь, окончательную неприязнь к ним. К сожалению, мы не занимаемся этим вопросом сейчас, составом камней в Айфоде. Это все очень интересно. И пишите вопросы для тех, кто дает уроки на хумаш. Мы продолжим. Так вот, эйфод мы разобрали на прошлом уроке, что еще раз, этой одежды. Эту одежду имел право носить любой израильтянин, не только коин-перосвященник, а любой израильтянин и любой другой коин. Тем более, носите эйфод, и мы приводили стихи, где так об этом говорится. Вот наш стих 14, где Давид пляшет в опоясанный в эйфод. И также Шмуэль, который был левитом, но не был коином, он также служил при храме, при, леви, при Эйли, о коине, опоясанный в Эйфот-бат. Но, почему я начал именно с этого стиха, потому что здесь есть еще один момент, который мы не осветили на прошлом занятии. И Давид плясал изо всех сил перед Господом. На иврите, если мы прочтем эти строки, будет написано «беколь-оз». Что такое «оз»? Это «сила». Это дерзость, но имеется в виду не наглость, а, а и дерзк, не наглое и дерзкое поведение, а поведение, которое показывает в себе, несет в себе мощь. То есть Давид пляшет изо всех сил, и Бекуль оз, оз это сила еще раз, и говорят наши мудрецы, в частности равный симха из Двинска, Баль Сефер, и автор книги Меших Хохмана. Хумаш там он говорит, что Коль Оз это тфилин. То есть Давид писал в Тфилине и Еврейский царь, еще раз вернемся на эту тему, сидит на троне, может быть, со скипетром, но в одной руке, потому что э, все-таки написано в, э, в конце книги Берейшит, Ваехи, недельная глава Ваехи, во время благословения Якова и Иудея не да не отстранится скипетр от Иуды, все-таки скипетр фигурирует как атрибутика царской власти, признак царской власти. Но царь также должен был сидеть до Хейко, то есть здесь вот Хейко часто путают, что это подмышка, имеется в виду вот эта нижняя часть, то есть он держит и держит в руке, держит вот здесь вот в районе прямота держит цифер Тора свиток Торы, и так он принимает людей. Может быть, у него друг, другая рука, если у него были, были силы, он имел право не держать скипетр, но Цефер Тора никогда не должна была покидать царя во время его присутствия на троне, восседания на троне. И также он сидел в Тфилине, и написано Яосеу Токи Камия, сделает его как какой-то маленький э, Камия, опять же, оберег, и и их спрячет под одежду. Я видел маленькие тфилины, они очень дорогие, величиной, ну вот, не знаю, с чем, с чем сравнить, с каким-то лоном необычные, как обычно сегодня делают коробочки в такой величины, а больше как спичечный коробок, а что очень маленькое. То есть Давид одевается, одевает, берет, принимает одежду в самую лучшую, самую красивую не только, которая указывает на о нем как о царе, а одежду, которая указывает, э, показывает, что он человек, обладающий, он, он приближенный ко Всевышнему. Он пророк, он в Тфилине, он человек Торы. Это самое главное. Ни меч, ни Скиптов здесь не присутствует. И теперь уже можно двигаться дальше. Тет Вав. 15 стих «Ве Давид вихоль бейт Исраэль маалим эт арон ашем битруа у шафар». Также стих, который прочитали, поэтому не будем на нем останавливаться, что Давид и весь народ Израиля поднимают ковчег Завета битруа. Труа в данной ситуации это не один из видов голосов, звуков, издающих, которые можно издавать шафаром, производить шафаром, а это труа, это ликование. Ну, наверное, кричали ⁇ Ура за родину, за Всевышнего, за Израиль, за, 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 за царя, батюшку Давида ⁇ вот, Это были гол, клики восклицания. И следующий стих, Ибиколь Шофар, как мы сказали, ⁇ Тет Зайн 16. Веря арон Ашем Баир Давид. И вот этот момент у Михал Бача Уль Нишкефа Беада Халон. Ватере Эд Хамелех Давид. И было, когда Ковчег Заветов входил в город Давида, Михаль, дочь Шауля, обратите внимание. Миха... Мы не знаем, что она дочь Шауля. Мы уже, слава Богу, сколько глав? 32 главы, если не ошибаюсь, было в Шмуэль алиф Шесть глав, глав уже здесь. Сколько мы знаем о... Михалич, что она дочка Шауля? Это неспроста, если написано, на первый взгляд лишнее слово. Значит, это неспроста. И стих подчеркивает, тот, кто писал эти строки, пророки, они пишут: "Дочь Шауля". Она сейчас относится к Шаулю, то есть она стоит на позициях дома Шауля. Тех, тот образ поведения, который был принят у Шауля в доме. Мы разберем сейчас, будем разыскивать, что. Что не понравилось ей в поведении Давида? Что она увидела? А кого она увидела? Не просто Давида. Не просто своего мужа, Мелех Давид. Она на него смотрит, как на царя. Он сейчас даже не в царских одеждах. Он больше в одеждах, которые под присущи, ну, которые может любой человек носить. Даже не царь другой, любой израильтянин, который достиг уровня пророчества. Тфилин, любой мудрец. Она в нем видит царя, как дочь Шауля. Стих 17. Юдзайн. Да, я, наверное, не, не, мне кажется, не доперевел. «И глядела в окно, и увидел царя Давида, царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, презрела его в сердце своем». Юдзайн. «Воевол это Арон, воевил эт Арон Ашему». И принесли ковчег Господень и поставили его на место, его внутри шатра, который раскинул для него Давид, и вознес Давид перед Господом всесажения и мирные жертвы. Стих, 18, Юд, Хет, Ваехаль Давид, Мехаолот, האולה וHASLAMIM וAIVARECH AD HA'AM B'SHEM A'SHEM TZVAKOT. И когда закончил Давид возносить исцежение и мирные жертвы то благословил он народ именем Господа Цвакота стих девятнадцатый. ВАЯХАЛЕК לכולה'אָמִל לכולהָמֹן יִשְׂרָאֵל לְמֶיָּשׁ וְאָדִישׁ לְיִשׁ חֲלָט לְחֶמֶחַט и раздал он всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, каждому по одному хлебу, не просто хлеба, а халы, и по одному куску мяса, и по одному пирогу с изюмом. И пошел весь народ по домам своим. Еще раз напомню, что были сотни тысяч людей, которые были приглашены со всех провинций и самых отдаленных мест Израиля. Стих двадцатый. Вояжав Давид Леварех Эдбейто, ватеце Михал бат Шауль, ликрат Давид, ватоймер Маних Айом Мелех Израэль, ашер нигла Айом Леейней Амхот авадав». И Михаил говорит очень резкие слова. И когда возвратился Давид, чтобы благословить дом свой, вышла Михаил, дочь Шауля, навстречу Давиду и сказала, «Сколь почитаем был мыне царь Израилев, когда выставлял себя сегодня перед глазами рабынь рабов своих, как выставляет себя на показ какой-нибудь пустой человек». Рейк, так говорят на пустого человека. Буквальный перевод. Из, видите, во всех стихах мы видим здесь Михаль Бат Шауль. И вышла Михаль, дочь Шауля, 20 стих. И сказал Давид. Давид, просто Давид, не царь Давид. Михаль, Михали, не дочери Шауля, своей жене перед Господом. Ну, давайте вычитаем все, все стихи, которые здесь, которые касаются этого отрывка. Стих 21-й. Давид эль-Михаль, лифней Ашем, Ашер-Бахар би, Мей авих, миколь бей Толец, э, лицовот оти нагид, ал Ам Ашем, ал Исраэль, весихак ти лифней Ашем». Сказал Давид Михаль, «Перед Господом... «Перед Господом, который предпочел меня отцу твоему, и всему дому его поставил меня вождем народа Господня, Израиля, буду веселиться, и перед Господом, и еще больше унижу себя, и стану еще ничтожнее в глазах своих, а перед рабынями» Мы этот стих не прочитали на иврите, а после этого сделаю. «О которых ты говорила, перед ними я буду славен». Он говорит... Ты их называешь амход от слова ама. Ама это рабыня, наложница, работница домашняя. Какая разница между шифха? Шифха это э, самая низкая должность, самый низкий, самый низкий уровень работницы или э, рабыни, э, та, которая делает самые грязные работы. Ама, она ответственная над всеми другими. То есть она... Поставлено руководить другими шеф-ход. То есть это рабыня, но это рабыня более привилегированная от слова. М, эм, мама. Также как-то уже приводили эти все, все слова. Гайка также называется, поскольку она накручивается на болт, она называется от слова ум, от слова мама, от слова м. Эм, так и ама это наложница. И вот Давид говорит так, Михаль. Перед теми женщинами, которых ты называешь рабынями, амагот, рабыни рабов моих, перед ними я буду прислать и веселиться. И они не просто амагот, они имагот. Это а, тема актуальна и для нас, для наших дней. Ты пренебрегаешь ими, ты их называешь какие-то мамаши, мамаши рабыни, даже, даже имени мама их не назвала. Ты ошибаешься, у тебя есть прислуга, ты царица, но не надо презирать тот тавкит, ту должность, которую несут на себе наши мамы, наши жены. Мама быть матерью – это важная и ответственная должность, важная и ответственная роль, и тяжелейшая роль. Не только родить. Совсем-совсем непросто. Никто с ним не будет спорить. А также вырастить, дать то нужное тепло, особенно когда есть семья славу, религиозная, и есть много детей, это особое искусство, как дать каждому необходимое его тепло, потому что когда много детей, можно очень легко где-то кому-то не недодать, и ребенок может затаить обиду или почувствовать себя нелюбимым. Это целая тема, это целое искусство, это просто тяжелая работа, тяжелая роль, которую все женщины несут на своих плечах. И с честью выходят в большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев из этих ситуаций, и весь дом держится на них. И ты их презираешь, ты их называешь рабынями, то, что я плясал, написано, что Давид так плясал, что его платье поднималось, и он... Видели его оголенные ноги. И Михаль дочь Шауля, она пришла и сказала Давиду, что в моем доме, в доме моего отца, царство Ахамальхуд, не просто мальхут не просто Ахамальхуд с определенным артиклем ей царство ценилось превыше всего. Как я выгляжу, как меня увидят в доме моего отца, Скромность была превыше всего. И никогда у отца не видели оголенной пятки, оголенного мизинца ноги. Мы помним, как царь Шавуль находился в пещере, и, будучи в глубокой пещере, в безлюдной пустыне, он, выполняя, э, пойдя по нужде, все же окутывает себя в плащ, который, край которого Давид отрезает. То есть Михаил говорит, что у нас в доме наша царская семья вела себя не так. И Давид отвечает ей, на первый взгляд, страшные, резкие слова. Давайте еще раз и сказал Давид Михаил перед Господом, который предпочел меня, отцу твоему. Ведь Михаил потеряла всех своих близких, потеряла отца, потеряла всех своих братьев, потеряла последнего брата, который погиб трагически, когда его убили негодяй, Рехав и Баана, Мефибосет и И это то, что полагается Михаль, не Тали Михаль, плакала по Давиду, да так горевала, влюбившись в него, что ее старшая сестра Мирав, увидев ее горечь, готова уступить новую восходящую звезду народа Израиля, героя всех войн, победителя всех войн, победителя Голиафа, Давиду. Нитали Михаль спускает Давида через окно на веревках и спасает ему жизнь. Нитали Михаль была отдана замужней женщиной, Полтелю бен Лаиша замуж насильно своим родным отцом. И много несколько лет находилась в доме с Полтерем, Полтель бен Лаиш. И это то, что ей полагается. Безусловно, нет. И Давид не просто говорит ей дерзкие слова, чтобы осечь ее, поставить ее на место. Речь идет о великих людях. Давид. Говорит Михаил, что в твоем доме была другая позиция. Прежде всего, царство, прежде всего, соответственно, и скромность, которая присуща царю, чтобы никто никогда не видел каких-то проявлений и интимных моментов, чтобы увидели у царя оголенную руку, оголенную ногу. Царь – это что-то возвышенное. И говорит, Давид, и ты права. Так и нужно себя вести. Но не перед Всевышним, не перед Богом. Перед Богом, который предпочел меня твоему отцу именно из-за этой... Именно по, по этой причине, потому что Шауль, вместо того, чтобы воевать с врагами, он успешно воевал и много воевал. «Зеевь и это те слова, которыми благословляет Яков Бениамина. «Зеевь и говорят, чем Зев это... Волк, волк, который разрывает свою добычу, говорят, что волк очень быстро нападает и уходит. Он не как лев нападает на стадо, если отнимает, он царь, ему бояться некого. то Он медленно лежит, укладывает, возлагает свою лапу на тушу и может долго с царственным видом победителя не приступать к вечерней или утренней или обеденной трапезе. Биньямин, он Зев, Зев, он Торев нападает, разрывает жертву и уходит от стада. Он никогда не остается. И говорят, что это указывает на зрезут. Пусть нет в этом царского поведения, но это указывает на срезут на подвижность, на энергичность, мобильность. И поэтому мы говорили об этом, что приводили одного из хасидских праведников, цадиков, одного из комментаторов, что он говорит, что Шаульдау успел много. Там описывается буквально в нескольких стихах Воевал с этим, с этим, с этим, с этим, с этим со всеми врагами. На всех фронтах он воевал и отбивался и освобождал народ Израиля. Когда за день до своей смерти он идет к Балат Ов, мы узнаем еще один момент, который не был описан до этого. Балат Ов, мама Авнера говорит, я боюсь делать подобные, подобие сеанса спиритизма, вызывать души мертвых, ведь... Ты разве не знаешь, что царь Шауль казнил и искоренил из всей земли Израиля ведьм, знахорок и колдуни? И мы узнаем, что и это сделал царь Шауль. Он принес народу Израилю колоссальную пользу, много пользы, но все же он, мехале, Кохотав, тратит все свои силы последний год-полтора своей жизни в в, побег, в преследовании Давида. И говорит нам Давид, твой отец почему преследовал меня? Там можно это все сюда вогнать все это, потому что ему показалось, что я восстал против царства, я восстал против него, я постигнулся на его корону, и теперь он вместо того, чтобы заниматься действительно правильными делами, то, 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 с чего он начал заботиться о благосостоянии народа, о его безопасности, он теперь, и в духовном уровне, он теперь гоняется за мной. Царство, прежде всего, царство. И вот Всевышний предпочел меня, твоему отцу, именно поэтому, потому что я знаю, когда нужно быть тяжелым, как говорит Мидра, что Давид становился, когда видел мудреца Тор бежал к нему и расцеловывал его, и давал ему награды, и любил мудрецов Тора, становился мягким, таял, но когда он выходил на фронт, он выходил против врагов, делал себя твердым, как дерево. Нужно знать, нужно уметь быть таким, каким нужно быть в каждой определенной ситуации. И вот сейчас я нахожусь, находился в такой же ситуации, в ситуации, когда, да, можно вести себя подобным легкомысленным, на первый взгляд, образом, потому что я плясал не перед кем-то, не во имя чего-то, какого-то праздника, непонятно чего, какой-то победы, даже если она и от Всевышнего, а сейчас я плясал непосредственно перед Всевышним. Перед Ним так поступать можно, это делать можно и нужно. Давайте начитаем последние строки. 6 главы и еще рассмотрим несколько моментов, которые описаны в Вавилонском Талмуде, когда же царь имеет право, имеет ли царь, простить свой почет. Стих 22. Хавбет, унекалойс, уникалоти от мизод, вехаитиша фальбе инай, в им, а амагот, ашер, амарт, имам. И хабейда. И еще больше увижу, унижу я себя, и стану еще ничтожнее в своих глазах перед рабынями, о которых ты говорила. Перед ними я буду славен. Опять же, не просто перед ними, а когда я восхваляю, восхваляю Всевышнего, прославляю Его и пляшу перед Ним, я готов даже унизиться и принять себя перед рабынями. Потому что и у них есть тоже важное Роль в этой жизни важная. Тяжелая ноша, тяжелая миссия в этой жизни. И перед этим я также преклоняюсь, перед этими матерями. 23 стих. Уле Михаль, Бачауль, Ло Хая, Ла, Ялед Ад Йомута. Конечно же, все вы уже, Тот, кто идет с нами в ногу, уже несколько. Почти два года понимает, что стих этот написан здесь не просто так. И не было детей у Михаль, дочери Шауля, за то, что она видит себя как дочь Шауля, то есть стоит на позициях своего отца дома, царского дома, в котором она выросла, до дня смерти ее. Почему? Она презрела, выказала некоторое презрение матерям. Она царица, наверняка она не, не меняет памперсы своим детям и другим детям. Наверняка она даже не кормит грудью, своих детей есть кормилицы. На всем готовом она царица, у нее другая важная должность, не будем так же пренебрегать этим. Но пренебрегать матерями, простыми матерями, которые рожают и воспитывают детей, это непросто. То, что, в чем ее упрекает также Давид. И как следствие, и не было у нее детей до дня смерти. Есть мнение в Мавилонском Талмуде, что был ребенок, более тяжелое объяснение, был ребенок, но и он умер. Все понимаем, мы все понимаем, что это как наказание за такое отношение к простым матерям Всевышний не прощает этого. Другое мнение говорит, что не было у нее до этого дня ребенка. Один из мудрецов Павелонского Талмуда говорит, что до этого дня не было ребенка, а в день смерти был ребенок. Когда она зачала ребенка от Давида после этих событий, она умерла во время родов. И она смогла все же удостоилась чести принести ребенка в этот мир, родить сына, оставить после себя след. И это действительно не противоречит той позиции, на которой она стояла, и ее наказанию. Ты презрела мать, роль матери. Ты не будешь матерью, но ты не сказала, что ты презираешь матери, за то, что у них есть детей, за то, что у них есть дети. Поэтому у нее были дети, здесь она нигде не оступилась, здесь она не выступила против этого. Поэтому она, ребенка, такое наказание к ней не относится. Она принесла ребенка в этот мир, оставила после себя продолжение, но при этом трагически умирает. Когда это не описано, то точно не, это не обязательно, что сразу же произошло, через 9 месяцев после этого разговора с ней произошла эта трагедия. Но так говорят наши мудрецы. И еще мы увидим в некоторых местах, мы это, кажется, уже встречали, и, может быть, встретим в будущем, что у Михали перечисляются некоторые дети, и несколько сыновей. И... И наши мудрецы объясняют, что есть такое высказывание «Хазаль», наших мудрецов, что тот, кто воспитал детей, полностью воспитал детей, вырос, вырастил их, поставил их на ноги, то как будто бы он сам их родил. И вот Михаль, пусть до этого момента не имела детей, но говорят, что и Мейрав, ее старшая сестра, которая была выдана замуж, за, вышла замуж за другого человека, она, родив нескольких, кажется, шесть сыновей, она умерла и оставила их маленькими, когда они были оставив сиротами, когда они были в, 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 в мя, гилярах в небольшом возрасте и Михали их воспитывала поэтому и в некоторых местах перечисляются какие-то сыновья, которые называются сыновья Михали, но это не те дети, которых она родила сама к сожалению, на такой ноте мы заканчиваем шестую главу и приступаем к главе 7 у нас есть время и Начнем к главу 7. Голи-бет, перек, займ. «Ва-и-и, кияшав хамелех бевейто, ва-ашем хиниах ло мисавив миколь ойвав». И вот было когда жил царь в доме своем, и Господь дал ему покой всех окрестных врагов его, ва хамелех эль-натан» сказал, Тогда сказал царь пророку. Обратите внимание, теперь царь. Теперь, когда Давид не пляшет перед Ароном, когда его не упрекают, в легком пыль, теперь он царь, теперь он сидит на троне и обращается к своим приближенным, в частности, к пророку Натану, смотри, я живу в доме из кедрового дерева, а ковчег Божий пребывает под завесами шатра. В конце шестой главы я пообещал, только что я пообещал, привести несколько моментов из Вавилонского разных трактатов Вавилонского Толмуда, где упоминается о том, когда царь имеет право или, скажем так, говорится Аллаха, закон, что царь не имеет права легкомысленно вести себя или каким-то образом себя позорить и приводится несколько моментов, когда, да, царь себя позорил и попытка объяснить, почему он так поступил. Прежде всего в трактате «Мойт Катан», «Мойт Котн» приводится «Сугия Эт». Начнем с «Сангедрина». В трактате «Сангедрина» говорится о том, что царь «Ло хо Лец». Если э, Аллаха, напомним Совсем вкратце ее, что, если вдруг есть женщина, которая овдовела, но не успела природить, принести детей в этот мир, есть какие-то братья, старший, младший от ее мужа, то они обязаны жениться на ней. Она не имеет права выйти замуж за другого, а только в ситуации, если вдруг они не хотят по какой-то причине, допустим, остался младший брат, но э, этой вдове 39, а парню 13, нежелательно не такой брак, поэтому э, делают обряд халица, чтобы ее освободить от этой обязанности, от этих уз делают халица, что делают берется сандаль не сандаль а на аль отличие сандаля от на что у сандаля есть рыцу а есть сзади на пятке только ремешок а должен быть на аль на аль это полностью туфля которая закрывает туфля, которая закрывает и пятку тоже специальный ритуальный туфель туфля который снимает с ноги женщина плюет не в лицо написано лефанав, лефанав, правильно по ним это лицо его его это... Абсолютно встречающаяся практически у всех ошибка начинающих людей. Плюет ему в лицо. Действительно цель позорить человека. Ты не хочешь восстановить семя твоего брата, он, он умер, не оставив после себя след. Ты не хочешь прийти, как бы войти в его сандалии, в его туфли, в его, в его тело и одежду, в его роль. Она плюс для впереди. в передний. Не, раз, не в лицо, в воздухе. Но цель та же, как и как будто бы это в лицо опозорить немножко человека этого за то что он не хочет делать обряд и написано в трактате санитов если есть царь, а у него есть брат, нормальная ситуация вполне может быть, и вот брат умер не оставив при этом потомство то что? то тогда он вроде бы как, должен жениться. Нет, эта женщина уже не очень для него хороший дух. Кроме того, наверняка у него есть жена. Может, уже успел взять 18. Царю можно взять только 18 жен. А простому еврею до постановления Рабыну Гершема в средних веках и в Германии можно было взять хоть тысячу. Этот царь. Написано, много, чтобы не взял много жен, чтобы не развратился. Так, занимался только ими. 18. Не больше. Вместе с наложницами, по мнению Рамбома. Так вот, э, так что, может быть, ее отпустить? Но улло холец, Пусть она сделает обряд халица. Нет. Потому что это опозор для него. Мелехша махаль кводок водо эйномахуль. Царь, который простил свой почет, сказать, пренебрег ими. Простил кому-то, имеется в виду, что простил почет. Простил кому-то, тому, кто опозорил его, унизил его, принизил его почет. Он не имеет это простить. не имеет права простить это, он должен этого человека наказать. Ну, есть другая ситуация. В трактате Мойткотн и также в трактате Суха, Сукка. Приводятся две ситуации, когда царь Агриппас, участник обоих ситуаций, он стоял, когда читали Тору во время Сефертора, во время Шабата или в праздник. Царь должен сидеть. Тот, кто сидит, он более почетен. Да, ты сейчас стоя на ногах, выказываешь дополнительное уважение к Сафир Итак, И так сегодня уважаемые люди в синагогах в субботу стоят на ногах, когда читают недельную главу, если есть силы. Царь Агриппас должен был сидеть. Он сидит, все стоят. Но он стоял, так он хотел. И непонятно, почему, как он мог себе такое позволить. И еще в одной ситуации царь Гриппа съехал на своей колеснице. Все интересно, что у царя должен быть и должен иметь только одну лошадь своей колеснице, не пятьдесят, и даже не тройку, одну лошадь. И он ехал, чтобы опять же не возгордиться. Лойарбесусим есть определенный запрет такой, да не примножит лошадей царь. И вот он ехал на дороге, и вдруг, дорога, наверное, была узкая, навстречу ехала невеста невесту на свадьбу или после свадьбы или на свадьбу, как сегодня украшают машины ленточками, наверное все видели, что фата развивалась и инума, скажем так, покрытие на лице, еврейская свадьба развивалась по ветру вся кибитка или колесница была украшена розами ленточками он сказал кучеру, своему погонячику Дай немножко в сторону, садись вправо, если у них было э, стороннее движение, не как в Англии и в Японии. Сдай вправо. Говорят, как так? Почему? Царь, царь сказал. Какое достойное поведение, вновь какое уважение к женщине, которая стоит перед важным событием, находится во время важного события в ее жизни, когда она может стать становится замужней женщиной, и им будет стать матерью. И вот он говорит, моя корона каждый день, я много лет правлю, корона моя, у меня на голове каждый день, ее корона, корона невесты, она считается королевой сегодня, она раз в жизни, мы с чтобы у всех было только раз в жизни. И дам-ка ей почетно, ну, подумает царя Гриб «Нельзя это делать, это ты царь, она невеста, и это правильно момент, рега меодрикши, очень такой чувствительный момент для нее, ну, царь, царь, какая невеста может быть выше царя, царь не имеет права, ведь мы говорили, какая причина того, что царь должен держать себя и знать место, и всех ставить на место, потому что сегодня, если станут презирать царя», и увидят, что царь такой, и можно с ним похлопать по плечу, поболтать с ним, пойти к нему, и, в общем, пренебрежительно к нему относиться. Завтра станут, перестанут бояться царя. И тогда начнется, начнутся разброды и шатания на периферии, в народе, и тяжело будет удержать народ от расклеваний. Прежде всего, духовного и так далее. Есть проблемы, которые мы все знаем, ими особенно испечрена вся насыщенная книга Шофтин. Так как все эти ситуации описывают наши, как противоречия между этими ситуациями в разных трактатах Илонского Талмуда, как их Меяшвим, Метарцим, как отвечают на них наши мудрецы. Ришоним, они в основном занимаются этой проблемой, и они говорят так, что есть разница, когда царь сам себя презирает, и сам становится причиной неуважения к нему. И когда ему кто-то делает. Первое отличие, где-то где мы видим в наших э, сугиотнах, там кто-то плюет хали, хали, халица, она плюет перед царем, она позорит его. Здесь царь Агриппас, в прокате мой катан, стоял, когда читали Тору. Он сам себе сделал, создал подобную ситуацию. Это первое отличие, которое позволяет царю так поступать. И тогда скажем, что с невестой тоже? Нет. Невеста э, Сефер, Тора, это, Сефер Тора, это опять же Всевышний. Это то, что сделал здесь Давид. Это и есть ключ для нашего, для наших стихов, которые мы читали, почему Давид позволил себе так вести перед Всевышним, перед Торой. А вот Перед невестой все же нет. Он не имел права так поступать. Но что, говорит Тарцан, тот, который отвечает на, разрешает проблему, с царем, который сдал в сторону и дал дорогу проехать. Невесте умер. Айта Парша с Дрохим была там, это было на перекрестке дорог. Несколько дорог сходили вместе, и можно было не откровенно съехать на обочине, остановиться и, пожалуйста, проезжайте, а Просто сделал вид, как будто бы он поворачивает в какую-то сторону, и, соответственно, это не было видно. Люди не видели, что царь, не бросали в глаза, что царь дал дорогу невесте. Поэтому там с холицой, когда одна женщина позорит царя, и сама митцва, говорит Рамбам, сама митцва, сама эта заповедь предназначена для того, чтобы опозорить человека. Ты не захотел восстановить семя своего брата. Хорошо, мы сделаем с тобой такой акт. Поэтому там запрещено, а с Агрипасом это было можно в обоих ситуациях. Все, теперь мы можем совсем перейти в главу 7 и без возврата в главу шестую. Давид просит у пророка Натана, чтобы он... Ответил на его предложение. Он говорит о том, что вот я сижу в дворце, видите, не из бетона, не из ну, бетона, если вы смотрели клип про Гордуса, да, он, он, он изобрел бетон, поэтому неуместно не, не здесь приводить. Но в общем, все равно умели строить дворцы и замки из камня, но Давид сидел в дворце из аразим, из кедровых деревьев, которые здесь на Ближнем Востоке особенно на севере Израиля и в Ливанских горах, достигают величайших размеров, гигантских размеров. И, и как мы, если хотите вспомнить предыдущие главы уже в Шмуэль бет рассказали о том, что Цор, знаменитый порт, знаменитые государства, в те времена мегаполис торговали со всем миром своими кедрами, ливанскими кедрами. Ковчег Божий пребывает под завесами за шатра. Стих 3. Натан коль ашер биль вавха, лех асе киешем имах. И сказал Натан царю, все, что у тебя на сердце, иди и делай, ибо Господь с тобой». Откуда это знает? Или из пророчества, которое Всевышнему сказал? Или из просто поступков, которые совершает Давид, и все у него получается. Стих 4. Фаихи стих пятый, Лех И было в ту же ночь, было слово Господне к Натану такое. «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так, Господь сказал, так сказал Господь, тебе ли строить мне дом для моего обитания?» Давайте прочтем стих 6. «Килой бывает, лимиом миом от Исраэль в мой Ведь не обитал я в доме с того дня, как вывел сына Израилева из Египта, и до сегодня дня я странствовал в Шатре и в Скинии. Всевышний останавливает Давида. Он говорит так. Давид решает построить храм, но я знаю, я не хочу, чтобы он построил. Какая причина этому? Это спор. Есть мнение, что Давид был остановлен Всевишнами, не хотел всевышний, чтобы Давид построил храм, по той причине, что руки Давида были в крови. Да жертвы, которые на поражение, те многочисленные жертвы, которые Давид наносил врагам, Всевышний называет их как будто бы мои жертвоприношения. С врагами надо воевать, за народ нужно стоять. Но все же человек, который всю жизнь воевал и проливал кровь, есть что-то в этом отрицательное. Твои руки все же опачканы кровью. Даже если это враги Всевышнего. Царь Соломон, не проведет в своей жизни ни одной войны. Он вступает в роль царя в смутное время, в тот момент, когда один из братьев будет пытаться поднять бунт, и в последний момент Давид останавливает этот бунт, воцаряет на престол Давид, э, царя Соломона. Мы видим отсюда, что, наверное, Давид не распространял то пророчество, которое сказал ему Всевышний, что Бачева, когда она потеряет Мы не дошли еще до этого момента И лучше туда не заходить Потому что эта тема очень пикантная Очень сложная И нужно будет подробно разговаривать О этой теме Остановиться на этой теме Но для того, чтобы понять эти стихи забежи немножко вперед Бачева, когда потеряет первого сына Который родился от Давида Она скажет Давиду, смотри, давай Давай разведемся Оставь меня, потому что э, ты видишь, нет у себя нет благословения с небес. Видишь, наш ребенок умер. Давид сказал, но у меня есть пророчество. Всевышний сказал мне, что следующий сын, который родится от нас, от меня и тебя, он станет наследником нашего двора, нашего трона, дома Давида, и от него произойдет линия Машиаха. И, наверное, это пророчество знала только Батчева. Потому что мы видим, что один за другим сыновья Авшалом, Адонья, они пытаются бунтовать против отца, пытаться захватить трон против других, наперекол другим сыновьям. Это то, что мы вынуждены сказать. Иначе, как люди могут идти против пророчества, хоть у нас и есть прецеденты, когда многие не верили в пророчество пророка Шмуэля. И когда царь Давид Помажет на престол Соломона С этого момента все Махлокот споры Утихают И Шлому Мелех правит 40 лет Не проведя ни одной войны Но второе объяснение Которое я нашел В книге Бер Знаменитого Адмур Меожеров Хасидский польский Рейбе, Которого есть обширный богатейший труд на весь тонах, он приводит другое объяснение, с него мы начнем следующее наше занятие, и о том, как, и почему Всевышний остановил, ну, в общем-то, это и есть объяснение, почему Всевышний остановил Давида, и что же он, да, предпримет для того, что, как он в, своей, в своем положении, как он поступит, что он будет готовить для храма. Об этом мы поговорим в следующем занятии. Через неделю мы Раташем. До свидания. До следующих встреч.